0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
2: Neustart.
0: Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege soll Transformationsstau
2: auflösen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Sebastian Zilch vom Bundesgesundheitsministerium über die Ziele der
0: Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die nächsten Maßnahmen zur Umsetzung.
1: Sebastian Zilch ist seit 2022 Leiter der Unterabteilung für Gematik, Telematikinfrastruktur TI und eHealth des Bundesgesundheitsministeriums. Er ist für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständig. Zilch hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg und Public Policy an der Hertie School of Governance in Berlin studiert. Von 2017 bis 2022 war er Geschäftsführer beim Bundesverband GesundheitsIT it BVITG. Davor war er beim Verband für den Bereich Politik und Kommunikation verantwortlich.
2: Guten Tag, Herr Zillich. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast finden. Wir möchten uns über die unlängst vorgestellte Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege unterhalten, die ja in Ihrem Ministerium unter Ihrer Federführung auf den Weg gebracht worden ist. Was ist denn so ihr ähm, Gesamtresümé? Äh, Sie sind ja jetzt seit äh, August äh, mit dieser Strategie beschäftigt. Begann mit Experteninterviews, dann gab es im September den Kickoff und die weiteren Stationen. Was ist jetzt so retrospektiv, bevor wir zu den Inhalten kommen? Was ist so ihr Erfahrungswert? Was ist Ihr Learning äh, beim Erstellen der Strategie? Ja,
0: ganz herzlichen Dank, lieber Herr Nitz, erstmal für die Einladung und die Gelegenheit, hier im Podcast sprechen zu können. Sie haben es schon angesprochen, wir sind seit letztem Jahr im Spätsommer intensiv dabei, diese Digitalisierungsstrategie auf den Weg zu bringen und es freut uns sehr, dass wir jetzt am Anfang März auch ein Produkt veröffentlichen konnten und was mich wirklich beeindruckt hat durch den gesamten Prozess hinweg, war die die Leidenschaft auch all derjenigen, die sich eingebracht haben in den Prozess. Und wir sind bei rund 500 ähm, Teilnehmenden, die sich in den verschiedensten Formaten, die wir angeboten haben, eingeklingt haben und gesagt haben, ich möchte einen Beitrag leisten dazu, dass wir eine ähm, Ausrichtung in unserem Gesundheitssystem bekommen, die Digitalisierung ermöglicht und eben auch aufzeigt, wofür wir ähm, Digitalisierung brauchen. Und ja, das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, sehr schön. Was Sie vorgelegt haben, einzelne Medien schrieben von 36 Seiten, also mein Exemplar hat mehr Seiten, aber das mag dahingestellt sein, liest sich so ein Stück weit auch wie ein kleiner Koalitionsvertrag. Also es sind sehr viele einzelne Kapitel, dann findet man immer unter dem Punkt Maßnahmen, kurzfristig, mittelfristig, langfristige Maßnahmen. Die Frage, will Minister Lauterbach und wie will Ihr Haus und somit, wie wollen auch Sie, sagen wir mal, den Verfahren und Prozess mit dieser Strategie umdrehen, weil es ist ja doch relativ viel Frust über die Telematikinfrastruktur, über das E-Rezept, über die E-Part drin. Wie denken Sie oder wo ist da der Punkt in dieser Strategie, wo Sie die Leute kriegen könnten? Also die Strategie ist auch ein Signal des Neustarts. Wirklich mit allen,
0: die in diesem System wirken. Und mit Digitalisierung und Berührung kommen, einen Weg nach vorne aufzuzeigen, der von allen getragen wird und auch für jeden eine Orientierung schafft, ist an sich schon, schon ein, ein Mehrwert, der auch eine Veränderung des Systems herbeiführen wird. Wenn wir uns anschauen, welche Gesundheitssysteme erfolgreich sind beim Thema Digitalisierung, werden wir immer feststellen, das sind auch die Systeme, die eine Strategie haben, die eine Ausrichtung haben, die wissen, wo die Reise hingehen soll. Und die Frustration, die Sie gerade auch angesprochen haben bezüglich Telematikinfrastruktur und einzelner Anwendungen ist ja nicht zuletzt Ergebnis davon, dass für viele unklar war, wofür wir das eigentlich anwenden wollen. Wir haben lange eine technikfokussierte Debatte geführt, wir haben ähm, einzelne Elemente in den Versorgungsprozess hineingebracht, wir haben aber nie das Gesamtbild gezeigt und auch gezeigt, dass die miteinander wirken können, um echte ähm, Mehrwerte zu schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt ein, ein wichtiger Schritt nach vorne. Sie haben auch angesprochen, ähm, den Aufbau der Strategie. Ähm, für all die, die, die Sie noch nicht gelesen haben, was ich natürlich dringend empfehlen kann, ähm, gibt es sicherlich ein Kapitel, was, was den größten Raum einnimmt. Und dieses Kapitel clustert im Prinzip die verschiedenen Erkenntnisstränge oder ich nenne es mal die, die Säulen auch auf der diese Strategie fußt also einmal dass wir für Digitalisierung wenn sie Erfolg haben will digital gedachte Prozesse brauchen wir brauchen Daten mit denen wir arbeiten und wir brauchen die richtige Technologie so das ist so ein bisschen die die Säulen auf denen wir stehen und darin haben wir eben jeweils auch formuliert was sind eigentlich unsere Ziele dann gibt es strategische Leitlinien. Also wie wollen wir das erreichen? Was sind so ein bisschen die, die Parameter, die uns dabei leiten, um so ein bisschen auch, ich sag mal, wenn, wenn bestimmte Themen kritisiert werden müssen, zu sagen, wie soll das ge gelingen? Und dann gibt es Maßnahmen. Und es gibt Maßnahmen, die können kurzfristig umgesetzt werden. Das liegt entweder daran, weil sie schnell umsetzbar sind oder eben, weil sie auch schon hinreichend konkret sind, um sie umzusetzen. Und dann gibt es mittel- und langfristige Maßnahmen, die entweder eben etwas später wirken können, eine gewisse Vorarbeit brauchen oder vielleicht auch noch gar nicht hinreichend ausdiskutiert sind. Ich will sagen, wir sind natürlich mit der Veröffentlichung der Strategie noch nicht am Ende. Und auch dieser Prozess wird fortgesetzt werden müssen.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie haben aber zumindest äh, so eine Leitplanke. Also ähm, das zentrale Element auch in der Pressekommunikation war, dass bis zum Jahr 2025 80 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte EPA verfügen sollen. Da ist der Hintergrund, dass von den 74 Millionen gesetzlich Versicherter in Deutschland, dass davon exakt ein Prozent derzeit eine solche EPA hat, man findet an verschiedenen Punkten in der Strategie eben auch immer beschrieben vom Nutzer aus, was das quasi verändern könnte. Meinen Sie, dass Sie damit den, 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 den Dreh bekommen? Also die EPA ist das so neben dem E-Rezept so das Ding, wo es am meisten hakt, also wo hohe Erwartungen dran gesetzt werden, aber wo es am wenigsten funktioniert derzeit.
0: Also ich würde, ich würde es etwas anders positionieren. Ich glaube, dass wir in der Strategie festgestellt haben, in vielen Kapiteln, in verschiedensten Kontexten und auch in vielen der vorbereitenden ähm, Diskussionsräume, die wir hatten, dass die elektronische Patientenakte der, der Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung ist. Und zwar sie auch weiterzuentwickeln zu einer Plattform, über die Versorgung stattfinden kann, über die ich... Ähm, meine medizinischen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe, also entweder im Arzt, in der Apotheke oder auch nur bei mir zu Hause auf der Couch, um gewisse Untersuchungsergebnisse auch einsehen zu können. Und die elektronische Patientenakte muss daher einen Schritt weiter gehen, als sie heute ist. Wir haben ja eine elektronische Patientenakte seit 2021. Und eine der großen Herausforderungen, oder es gibt ich nenne mal zwei Herausforderungen bei der EPA sind die. Die erste ist, sie ist nicht verbreitet. Das heißt, wenn ich in einer Arztpraxis bin, habe ich einen sehr hohen Aufwand, mich mit meinem Primärsystem damit zu beschäftigen, wie kann ich eine Akte befüllen, ich, ich brauche einen gewissen Aufwand, mich damit zu beschäftigen und dann habe ich die Situation, ich habe gar keine Patientinnen und Patienten, die das nutzen wollen. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel Zusatzaufwand für sehr wenig Versorgungsnutzen. Das heißt, ich sage, na komm... Das kann ich sowieso nicht benutzen. Das ist so ein bisschen das, das Spezialinteresse einzelner Patientinnen und Patienten. Also lassen wir es mal bleiben. Bei Versicherten, ehrlich gesagt, das Gleiche. Wenn ich so eine Akte habe, dann gehe ich zum Arzt und sage, bitte befülle mir die Akte. Und die sagen, was soll das denn sein? Hab ich habe ich auch noch nie gehört. Braucht man nicht. Das heißt, wir müssen die elektronische Patientenakte für alle erlebbar machen. Das bedeutet, dass wir eine Akte anbieten, die erstmal verfügbar ist, die immer noch freiwillig ist, wo ich aber eben einen Widerspruch einrichte, zu sagen, ich möchte sie nicht. Also mich immer noch freiwillig und bewusst entscheiden, etwas nicht zu haben, aber erstmal davon auszugehen, ich habe diesen Mehrwert in meiner Versorgung. Wenn Sie jetzt aber eine Akte haben und die ist leer, dann ist da ehrlich gesagt immer noch, noch, noch nicht so viel Feuerwerk am Horizont. Sondern sie brauchen auch einen Versorgungsprozess. Und selbst wenn sie heute einen Match haben zwischen, zwischen Ärztin und Patient, wo die Akte eine Rolle spielt, sie ist noch nicht automatisch Teil eines Versorgungsprozesses. Sprich, gehe ich zur einem anderen Arzt, einem Facharzt, ist vielleicht schon wieder die EPA gar nicht nutzbar oder ich gehe zur Apotheke oder was auch immer. Ja, Das heißt, es muss die nächste Aufgabe sein, wirklich fokussiert und priorisiert zu schauen, wie kann ich Versorgungsprozesse schaffen, die die EPA nutzen, damit auch die EPA nicht nur da ist, sondern auch wirkliche Mehrwerte schafft und zwar für alle Beteiligten. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Komponente und ja auch in der Strategie fest verankert. Es geht hier nicht nur darum, die Patientinnen in den Mittelpunkt zu stellen. Bei der Digitalisierung müssen auch die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die Apothekerinnen und Apotheker und, und viele andere, die in diesem System natürlich auch mit der elektronischen Patientenakte und anderen digitalen Anwendungen interagieren, mit dieser Nutzung einen Mehrwert verspüren. Ansonsten hat man, hat man Gespräche, wo auch empfohlen wird, es doch einfach nicht zu machen, weil es Quatsch ist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine mehrwertstiftende Anwendung.
2: Bleiben wir nochmal kurz bei der EPA. Und zwar, ihr Wunsch ist es äh, unter dem Punkt 2.3 Punkt findet sich nutzenorientierte Technologien und Anwendungen. Und da äh, wiederum erster Anstrich: Die EPA wird kontinuier kontinuierlich zu einer Plattform weiterentwickelt, auf der strukturierte Daten zusammenfließen, um diese für Mehrwertdienste zum Beispiel Wechselwirkungscheck bei Arzneimitteln nutzen zu können. Also da wollen sie ja gezielt dort ansetzen, wo die Bürgerinnen äh, draußen schon sind. Apple Watch und viele andere Tracker und viele andere Gesundheits-Apps sind ja im Prinzip sehr massiv verbreitet und, und Apple und andere große Konzerne, meistens aus den USA, nehmen das ja als Wachstumsfeld. Also sprich, sie wollen jetzt nicht mehr über die Verfügbarkeit das Ganze attraktiv machen, sondern sie wollen sagen, liebe Nutzerin, das und das könnte dir äh, in deinem Alltag helfen und deshalb wäre es sinnvoll, wenn du zum Beispiel eine Epa oder wenn du ein E-Rezept bekommen würdest.
0: Als vor, vor mittlerweile ja rund 20 Jahren die Diskussion begann, dass man eine elektronische Gesundheitskarte ähm, einsetzen sollte, um die Versorgung zu verbessern, die Patientensicherheit zu verbessern, ging es genau darum, Medikation in den Griff zu bekommen, Wechselwirkungen früh zu identifizieren, Arzneimittel, ähm, Therapiesicherheitsinstrumente äh, in unserem in unserem Versorgungsprozess zu etablieren. Und das haben wir bis dato nicht flächendeckend geschafft. Und das ist dabei etwas, was wir mit der elektronischen Patientenakte erreichen können. Und Sie haben es auch angesprochen, wenn wir über Medikation reden und wenn wir das im Kontext der elektronischen Patientenakte tun, dann müssen wir natürlich auch über das E-Rezept sprechen. Ja, da haben wir digital vorliegende Informationen extrem hoher Güte in einer sicheren Infrastruktur. Ja, über, durch Nutzung der Telematik-Infrastruktur haben wir hier ähm, gesicherte Daten, die in der Breite verfügbar werden. Und zwar ähm, eben ein, ein Angebot der Sozialversicherung. Und das Natürlich, Apple wirklich auch, auch tolle Angebote macht, auch im Bereich Medikation, äh, mit, mit Apple Health ja auch viele eigene Anwendungen entsprechend anbietet. Ähm, das ist sicherlich ein großer Mehrwert. Aber was Apple nicht hat, ist flächendeckend in allen Apotheken Deutschlands, in allen Arztpraxen Deutschlands, auf allen Mobiltelefonen Deutschlands, die smartphonefähig sind, zu funktionieren. Und das können wir mit der elektronischen Patientenakte schaffen. Und im Übrigen auch noch für diejenigen, die vielleicht gar kein Smartphone nutzen wollen. Auch das wird möglich sein mit einer elektronischen Patientenakte. Also wenn ich sage, ähm, ich, ich, ich habe kein Smartphone und ich habe der Aktennutzung nicht widersprochen, dann kann meine Ärztin, mein Arzt trotzdem die Mehrwerte nutzen, die sie durch die Medikationsinformationen haben. Das heißt, wir berücksichtigen natürlich auch die Bedarfe derjenigen, die eben äh, nicht so digital
2: affin sind. Das Ganze läuft über die äh, Notwendigkeit, dass Menschen eben einfach auch gerne, sagen wir mal, ihre Befunde oder ihre Röntgenbilder oder, 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 dass sie die gerne äh, einfach digital quasi bei sich haben. Ähm, wie äh, glauben Sie, dass Sie da vorankommen? Denn als die Digitalisierungsstrategie vorgestellt wurde, kam von denen, die zum Teil im Entstehungsprozess partizipativ beteiligt waren, kam ja, ist ja doch nicht so ganz gut. Und äh, die Ärztezeitung hatte dann äh, das äh, Resümee von einigen äh, ersten Beobachtern zusammengefasst mit, es sei viel heiße Luft in dem Papier. Wie glauben Sie, dass Sie jetzt quasi diesen gordischen Knoten durchschlagen? Also äh, die, die, die Ärztevertreter sagen, ja, kommt uns mit einem E-Rezept, wenn das alles irgendwie tut, kommt uns mit einer... TI 2.0, lasst uns mit der TI 1.0 in Ruhe und so. Sie haben ja also ganz verschiedene Kombatanten, die ganz verschiedene ähm, Problemstellungen haben.
0: Ja, ich glaube, dass man das Bild wirklich differenzierter zeichnen muss. Also natürlich, das sind die Schlagzeilen, die man vielleicht zum Teil immer noch schreiben muss, weil man vielleicht gar keine Kreativität dafür hat, was man anderes tun könnte, ja. Ähm, aber es gibt ja durchaus einen differenzierten Blick darauf. Und auf welcher Grundlage sage ich das? Nicht, weil ich naiv bin und mir denke, wir haben doch jetzt sowas Schönes aufgebaut und das müssen doch jetzt alle toll finden. Nein. Wir haben das aufgebaut mit Beteiligung der Ärztinnen und Ärzte, die genau gesagt haben, wir wollen das. Wir wollen eine bessere Übersicht über äh, unsere Patientinnen und Patienten. Ich will nicht, dass ich in der Praxis immer fragen muss, was nehmen Sie denn für eine Tablette und dann sagen die nur die blaue irgendwann mal am Tag. ja? Sondern dann gucke ich in die Medikationsliste und dann stelle ich fest, was ist denn die blaue und ich kann besser versorgen. Das ist immens. Die Zeiten, die gespart werden, durch das Abtelefonieren von Kolleginnen und Kollegen, um mal schnell eine Info zu bekommen. Klar kann ich überall abtelefonieren. Ich kann das äh, auch mein, mein Praxispersonal machen lassen. Aber ist das wirklich zeiteffektiv? Ist das wirklich, wie wir wertvolle Arztzeit oder, oder Praxiszeit nutzen wollen? Ich glaube nicht. Und wir haben auch beim Thema E-Rezept durchaus... Wirklich brennende ähm, Fürsprecher, Enthusiasten sozusagen, die ja durchaus aufzeigen, dass auch heute schon und zwar auch bevor es die EGK-Stecklösung gibt, einen echten Mehrwert hat, das E-Rezept einzusetzen. Und das in Kombination wird überzeugen. Aber natürlich, es bleibt dabei trotzdem ähm, Fakt. Wir müssen natürlich auch mit dem Angebot überzeugen. Also ähm, diejenigen, die, die, die kritteln und mäkeln, die sollen eben auch sehen, nee, nee, das funktioniert und das schafft auch wirklich einen Mehrwert. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn wir äh, Fakten schaffen, indem wir uns in eine neue Realität bewegen, dass sich dann auch die Einstellung dazu ändert. Ganz im Sinne von, oh, jetzt kann ich es anfassen. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so möglich.
2: Also neben den vielen Baustellen, die Ihr Minister und Ihr Ministerium derzeit bearbeiten, es sind ja sehr viele. Ich mag es jetzt nicht alle aufzählen, sonst werden wir bis morgen wahrscheinlich noch beschäftigt. Haben Sie ja mit der Strategie quasi gesagt, wir wollen diese zwei Dinge jetzt mit zwei wir wollen diese Dinge in der Strategie kurzfristig auf den Weg bringen mit zwei konkreten Gesetzesvorgaben. Das ist zum einen das Digitalgesetz, und zum anderen das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Da meine Frage zum Beispiel im Digitalgesetz soll geregelt werden, dass die Gesellschaft für Telematik, kurz Gematik, in hundertprozentige Trägerschaft des Bundes weiterentwickelt wird und somit ihre Handlungsfähigkeit stärken kann. Rechnend ist es schon abgesprochen mit den Akteuren der Selbstverwaltung, die bisher noch beteiligt sind. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es sind ja bei verschiedenen Punkten quasi Dinge, die Sie anstreben. Und inwieweit sind die konsensual? Oder wo sehen Sie die größten Widerstandsnester, die sich auftun könnten?
0: Ja, also zum einen, ähm, Herr Minister hat es ja auch schon angekündigt, ähm, haben wir zwei Gesetze, die sehr kurzfristig auch in den politischen Beteiligungsprozess überführt werden. Das ist das Datennutzungsgesetz und das Digitalisierungsgesetz. Und das Datennutzungsgesetz wird sich eben genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen, wie können wir Gesundheitsdaten sinnvoll nutzen, zusammenführen, für die Forschung auch entsprechend zum Einsatz bringen und hier auch viele Herausforderungen, die wir in unserem Land weiterhin haben, auflösen. Und das Digitalisierungsgesetz wird sich damit und beschäftigen, wie wir eben eine Beschleunigung von Vorhaben ähm, hinbekommen können. Das ist natürlich im Schwerpunkt die elektronische Patientenakte, auch die Verbindlichkeit des E-Rezeptes wird darin geregelt und äh, Telemedizin, viele weitere Regelungen und eben auch die äh, digitale Agentur. So, jetzt zur Digitalagentur. Ich glaube, dass das natürlich eine, eine, auch wieder eine, eine griffige Überschrift ist, zu sagen, die Gematik wird jetzt verstaatlicht. Das ist ehrlich gesagt gar nicht der zentrale Kern dessen, was wir vorhaben. Was die Digitalagentur... Ähm, bekommen soll es im Prinzip die bestmögliche Governance, um effektiv arbeiten zu können. Und wir haben heute schlicht die Situation, dass wir Konstellationen haben, wo Gruppen beieinander sind, die in dieser Konstellation gar nicht unbedingt beieinander sein wollen, politische Debatten miteinander und übereinander führen und wir gleichzeitig eigentlich sachliche Entscheidungen treffen müssen. So. Und das ist nicht der beste Weg, und vor diesem Hintergrund ist im Sinne der, der Übernahme der Verantwortung der Trägerschaft für diese Organisation eben insbesondere eine, eine Anpassung der Governance vorgesehen. Das heißt nicht, dass die Selbstverwaltung rausgeworfen wird. Ja, sowas hört man dann ja auch mal ganz gerne. Ganz im Gegenteil, die Digitalagentur soll ein Ort des Austausches sein, soll ein Austausch der Vermittlung sein. Und soll ein Ort der Kooperation sein. Das heißt, es ist selbstverständlich vorgesehen, dass die bisherigen Gesellschafter auch dort in den Strukturen mit relevanten Rollen betraut werden. Über die genaue Ausgestaltung, da bitte ich einfach noch um etwas Geduld, bis das Gesetz dann auch entsprechend als Referentenentwurf veröffentlicht ist, um dann dort in die Diskussion vertieft einsteigen zu können. Aber darum geht es im Endeffekt. Nicht die Übernahme, sondern es geht darum, eine ordentliche
2: Governance-Struktur aufzubauen. Sie haben es wahrscheinlich gedacht. Ich habe mir noch einen zweiten Punkt rausgepickt. Und zwar im Gesundheitsdatennutzungsgesetz findet sich, ein spannender Absatz, der heißt, die federführende Datenschutzaufsicht für bundesländerübergreifende Forschungsvorhaben wird auf alle Gesundheitsdaten erweitert. Und da findet sich, dass die Aufsicht für länderübergreifende Forschungsvorhaben nur noch durch ein Näh- oder ein Nennen Landesdatenschutzbeauftragten erfolgen soll. Das ist ja spannend, weil der Föderalismus ist ja so eins der, sagen wir mal, am meisten umkämpften Güter der alten Bundesrepublik und meinen Sie, dass Sie das wirklich durchsetzen können, dass von den 16 dann am Schluss in diesen bundesländerübergreifenden Forschungsvorhaben nur noch einer neben dem Bundesdatenschutzbeauftragten mitsprechen möchte?
0: Na, ich glaube, wir haben hier im Moment 17 Datenschutzbeauftragte. Ähm, es gibt auch äh, ein Bundesland, das hat zwei. Und dann gibt es noch den Bundesdatenschutzbeauftragten obendrauf. Ähm also das vielleicht nochmal zur, zur Ergänzung. Also was ist denn die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass sich praktikabel auch wirklich Forschung beschleunigen kann. Heute ist die Situation so, wenn man eben ein landesübergreifendes Datenschutzkonzept erstellen will, dann muss man sich von jedem Dat Landesdatenschutzer eben das Okay holen. Und das führt einfach zu extrem langen Prozessen. Und hier ist der Ansatz ja nicht, äh, die, die, äh, den, den Föderalismus auszuhebeln, sondern tatsächlich praktikable Lösungen auszuarbeiten und zu entwickeln. Aber auch hier zu den Details, äh, müssten wir in wenigen Wochen noch mal miteinander sprechen, äh, wenn dann das Gesetz entsprechend auch im Entwurf vorliegt.
2: Ja, Sie sagten es. Also die zwei Gesetzesvorhaben sind die ersten Haltestellen jetzt in dem weiteren Prozess. Der beginnt mit dem Dokument, das ja, das Ergebnis der Erarbeitungsphase war und da wurde ja gesagt, wir wollen die Vision und die strategischen Ziele formulieren und das Ganze in Berichtsform äh, publizieren. Was sind Ihrer Ansicht nach neben den Gesetzen so die nächsten Haltestellen, die äh, wichtig sind, dass quasi der Neustart bei der Digitalisierung gelingen kann?
0: Ich glaube, die, die Gesetze sind essentiell, weil sie natürlich auch wieder die Grundlage für nächste Schritte bilden. Das ist, das ist klar, insbesondere natürlich auch für die Digitalagentur, wo man auch nochmal dann ganz, ganz viel direkt und unmittelbar erfahren kann, wie sich bestimmte Themen auch im System verändern. Ähm, parallel dazu ist ja die Strategie als eigenständiger Arbeitsstrang ja weiterhin von Relevanz. Und sie soll ja auch ähm, weitergedacht, weitergeführt werden. Und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung dafür einen entsprechenden Arbeitsmodus auszugestalten, über den wir dann tatsächlich auch weitere Themenfelder, die wir jetzt vielleicht noch nicht unmittelbar im Gesetz haben, aber so vorbereiten, dass sie danach sinnvoll auch gut wieder in einem Gesetz umgesetzt werden können. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Jahr, ich würde jetzt mal als, als Daumen sagen, irgendwie so ab dem, ab dem Sommer irgendwann diesen Prozess hochfahren und dann auch dort in, in eine neue Arbeitsphase kommen. Die wird nicht so umfassend groß werden wie unser ähm, Erstellungsprozess. Ich glaube, das ist klar, aber wir werden trotzdem gucken, dass wir eben diese, diesen offenen Austausch ähm, verbunden mit einer wirklich konkreten Arbeitsstruktur so ausgestalten, dass wir auch hier den partizipativen Gedanken fortführen können.
2: Sie schreiben oder werden vorhaben, auch in den Gesetzesvorhaben, dass die EPA-App, die ja über die einzelnen Krankenkassen äh, herausgegeben wird, dass die quasi eine größere Rolle spielen soll. Und äh, wollen Sie da final, also es gibt ja ähm, die Corona-Apps, gab glaube ich die äh, Corona-Warn-Apps, gab verschiedene, die Test-App für Corona, es gab glaube ich zwei oder drei Apps im Corona-Bereich es gab die oder gibt die E-Rezept App äh, der Gematik, die eben den schwierigen Zugangsweg hatte. Soll damit äh, mit der Fokussierung auf die ePA App quasi auch dieses dieses Chaos um sehr viele verschiedene Apps, die kaum jemand alle äh, herunterladen möchte, soll das damit aufgelöst werden und da auf diese ePA App quasi fokussiert werden. Es war ja kein
0: Chaos der Apps, sondern es war ein niedrigschwelliger Zugang zu verschiedenen äh, Leistungsbereichen, die zu der Zeit nötig waren. Aber Scherz beiseite, warum gab es denn überhaupt die Pass app oder auch die Corona-Warn-App? Andere Länder haben das mit ihren elektronischen Patientenakten oder in entsprechenden Äquivalenten gelöst und geleistet. Wir konnten das nicht. Wir hatten einfach diese Anwendung nicht in der Verbreitung. Wir hatten diese Anwendung nicht mit entsprechenden Leistungsfällen flächendeckend verfügbar, sodass wir eigene Anwendungen zusätzlich aufbauen mussten. Das haben wir, glaube ich, mit einem sehr guten Erfolg gemacht. Und jetzt ist eben die Frage, wo geht die Reise hin? Und das haben wir schon auch in der Strategie gesehen, dass wir dort in digitalen Prozessen und ein Stück weit auch im digitalen Ökosystem denken müssen, so dass es durchaus sinnvoll ist zu sagen, es gibt eine Plattform und das ist die elektronische Patientenakte und diese Plattform hat eben weitere, weitere Leistungsangebote und sie wird konsequenterweise dann eben wachsen in dem, was sie kann und was sie bieten kann. Und wir werden da jetzt auch schon erste Schritte gehen, gerade zum E-Rezept. Das E-Rezept wird integrierbar. es wird man, man, man kann sich daran auch anschließen und eben Mehrwertdienste auch anbieten, wie einen Arzneimittelcheck beispielsweise. Das heißt, wir führen bestimmte Themen so zusammen, dass sie auch, in Kombination Sinn ergeben. Trotzdem gibt es erstmal auch die E-Rezept-App der Gematik weiter. Es gibt ja auch weiterhin Menschen, die wollen gar keine EPA, die haben keine EPA, die können auch die E-Rezept-App der Gematik weiterhin benutzen. Das wird es weiterhin geben.
2: Die Strategie ist überschrieben mit dem schönen Titel Gemeinsam digital und die ersten Seiten äh, ähm, bringen zum Beispiel einzelne Beispiele äh, auch illustriert und zwar dass man zum Beispiel äh, die äh, Sterblichkeit senken kann oder dass man eben äh, Komplikationen früher erkennen kann. Wann glauben Sie, äh, dass... Äh wir wirklich gemeinsam digital, dass wir das auch spüren, dass quasi das Mindset sich verändert hat von diesem an je, jeder Einzelheit äh, herumnörgeln und zu sagen, halt, es geht so alles nicht. Äh, wann kommen wir wirklich zu diesem Gemeinsamen, dass man positiv sagt, wir wollen hier Fortschritt erreichen und wir können diese Vorteile dann endlich nutzen, die auch der Minister ja bei der Vorstellung benannt hat, dass das eigentlich das Wichtige an der Digitalisierung ist, das, was es uns bringen kann, was es den Patientinnen bringen kann was den Ärztinnen bringen kann, was es eben äh, verändern kann.
0: Weil wir schon heute solche Beispiele haben, ähm, die auch wirklich aktiv diese, diese digitalen Möglichkeiten nutzen. Also ich hatte letztens auch die Chance, in einer Arztpraxis zu sein, wo eine... Sie betonte immer, sie sei ja Ende 50, aber, man, aber sie will es nicht sagen, ja, wie lange sie schon arbeiten würde und, und sie sei da ja gar nicht so eigentlich mit der Technik, aber eine leidenschaftliche Nutzerin der digitalen Möglichkeiten, sitzt in ihrer Praxis, macht Telemedizin nebenbei, hat explizit ähm, Patientinnen und Patienten, die zu ihr kommen, um die elektronische Patientenakte zu befüllen, legt Notfalldaten an, macht und tut und ist wirklich mit einer mit einer Leidenschaft dabei, ähm, das, das war wirklich beeindruckend. Und diese Fälle gibt es, ja. Jetzt kann man sagen, Na, da habe ich jetzt aber, aber Glück gehabt, ja, aber davon gibt es ja mehrere. Und und diese ähm, diese Persönlichkeiten, die greifen ja auch um sich, um es mal so zu nennen, ja. Die Die bilden eigene also entweder in ihren Qualitätszirkeln oder auf, auf bestimmten regionalen Konstellationen, wo sie dann eben auch sagen, ja, jetzt, jetzt leg dir doch endlich auch mal hier die KIM-Adresse zu, damit ich dir mal sicher Sachen zuschicken kann und, und, und. Und das entsteht ja bereits heute. Und ich glaube, dass, dass wir diese Realität und auch diesen Durst nach Digitalisierung mehr und mehr spüren und es auch, überschwappt auf gewisse Funktionsebenen. Das mag vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich sag mal, solange wir tatsächlich in der Realität immer mehr haben, die auch leidenschaftlich diese Anwendung nutzen, desto besser.
2: Ja, das ist eine schöne Vision. Ihr Minister hat zum Geburtstag eine Tischtennisplatte geschenkt bekommen. Und da schrieb er, dass er und auch die anderen Mitarbeiter im Ministerium diese Platte selten nutzen könnten, weil ihr so äh, hart an der Gesundheitswende an unterschiedlichen Baustellen arbeitet. Jetzt meine Frage, Sie kamen ja ursprünglich äh, aus dem Verband und sind jetzt in dieses politische Haifischbecken äh, quasi gekommen. Macht es Ihnen weiter Spaß und äh, waren Sie schon mal an der Tischtennisplatte und haben Sie jetzt, nachdem äh, die Strategie publiziert wurde, haben Sie jetzt ein bisschen Luft und können sich auch ein bisschen quasi auch Freude neben der Arbeit gönnen?
0: Also es macht natürlich weiterhin extrem viel Freude, insbesondere auch zu sehen, wenn man so viel positive Rückmeldungen auf die Strategie bekommt, in die man wirklich viel, viel Arbeit auch mit dem ganzen Team gesteckt hat. Das ist schon wirklich toll und und erfüllend. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht uns zurücklehnen können und sagen, ach Mensch, jetzt feiern wir das mal. Wir, wir haben gefeiert, ja, wir haben auch ein, ein, ein paar Kekse gegessen und, und mal kurz gesagt, dass wir echt froh sind, dass wir die Phase so gut zum Erfolg geführt haben. Aber wir sind natürlich mittendrin jetzt in der Gesetzgebung. Wir wollen ja auch liefern, wir wollen nicht nur Visionen aufzeigen, sondern wir wollen eben auch zeigen, dass wir konkrete Angebote machen können, die sich auch gesetzgeberisch abbilden. Und da sind wir jetzt auch mitten dabei. Was die Tischtennisplatte angeht, ich selber bin leider richtig schlecht mit allen Ballsportarten. Und das sind leider auch Tischtennisbälle. Deswegen habe ich jetzt selber noch nicht gespielt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Zilch, für die vielen Informationen. Und ich wünsche Ihnen persönlich viel Erfolg. Und äh, ich wünsche Ihnen für die Digitalisierungsstrategie und die notwendigen Umsetzungsschritte ebenfalls alles Gute. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs
1: Gespräch. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.